0: 如果自持赖清德，我们要帮他解释他家的违建、欸、怎么解释啊？啊，那民进党政府的一些贪污舞弊的内容啊，怎么解释啊？干啊！你要支持他，你就要去解释这个啊,啊。那至于实际的操作哈，以及说具体推荐，你有可能是不推荐。强，大家好，欢迎收听今天人渣我们特集开讲，我是周伟航。那今天第两百一十五集啊啊，主题是。问都问，从北韩女王到赖清德在哭什么？最新选情提问一次解决。那从这一集开始啊，到投票啊，当中啊，那我们都会这个走呃纯问题的路线啊，我们就不特别设定什么主题，除非就是真的有很值得我们谈的，我们再拉出来谈。但还是主要还是回答各位的问题，各位的提问。那这个怎么提问呢？哈，这个有任何想问的问题，请在大概每周三啊，然后去我的粉砖特级剑小周的人渣文本，那我会发一个这个真题文啊，就专门有一题会给你问问题的啊，请你发在下面，不然我们在整理的时候就不会整理到。那这个真题文就是标题，可能就是呃问都问，或者是这个呃问题募集这样子啊。啊、哦，那就请大家自由发问，但我会挑选就是可能比较多人关注的问题来进行回应。啊、哦，那比较多人关注的是，不是说按战术啦，哦，就是，呃，我会去看，就是，哎、欸，这个问题是不是好像在其他地方也有看到啊、哦？甚至像包括我的招报社团也有看到。那当然，招报社团我还是及时回应了哈、哦，就是，呃，除非我很忙，忙到五六个小时无法啊进、呃、入网站，否则我一看到我都会立即回应。啊，那你有问题想要免费？因为渣报是付费的嘛，哈啊，你要免费提问的话，那就掌握这个礼拜三左右发出的真提问来提问。好，那因为我们时间都留给问问题了哈，所以呃，我们就比较细致的去回答每一个问题了哈。好，以下就来看一下我们本周的主要提问。第一个问题是啊，绿营花这么多钱投入区域。某些立委还是表现极烂，导致轮替，高层还是指定他们，是都没人了吗？嗯、呃，我不太清楚你所指的选区是哪一个，因为全国有七十三个选区嘛。那你所定的是绿营哈？那某些立委表现极烂，导致轮替，啊、呃，他的表现极烂是指说发生迷途吗？发生贪污吗？或是像陈欧破哦那一种，呃，跟。诈骗集端有关系啊，所以被赖金德拉下来吗？可他不是轮替啊，是直接被拉下来。那如果是之前绿营啊、呃、有选上，但是在上一届被拉下来的选区不多，但还是有啊、呃。可是就我印象，高层好像没有指定他们再战呢。啊、呃，今年高层还是指定，就是绝大多数都是尽量去刷一些形象比较清新的。哦，所以我就不太清楚你指的是哪一个选区。好，那当然有些选区你会觉得啊，怎么都是这些人在选啦、啊，那是因为民进党有初初选的制度嘛。哦，有初选的制度。那这个如果他有报名，有参加初选，然后经过初选，哎、欸，那当然就提名他，不然呢，除非他有 me too 啊，除非他有一些案子啊，哈。好，所以绿营的整体的区域立委的格局，现在是不是陷入困境了？确实是的。哦，那他们是不是投很多钱呢？呃，不管你是说之前的政策的那些政策贿选啊，就撒钱啊，撒建设啦、啊，或者是这个实际的广告啊，近期的广告等等哈、啊。嗯，的确，绿营它因为长期执政啊，执政八年，所以拥有非常雄厚的这个中央的资源，可以挹注地方的建设。然后他们在有些区域的确选的不好，最具代表性的就是桃园。啊，桃园现在的立委席次，绿营还是有一定程度的，就是至少跟国民党是打平了哈。但是呢，他们在这一次的民调确实都不好啊。那投入的钱多吗？非常多。桃园是最多捷运现在在开工的地方，那还是表现不太好啊。那民调上什么都落后一段幅度啊。那那也不是高层指定啊，就是他们经过党内初选嘛，或者只有他们报名嘛，或他们是要连任嘛啊。那就是尽力的选啊，不过绿营最近他们内部也在质疑，就是不分区没有什么认真在选，区立委也没有什么啊大刀阔斧大力助选的那种动作。那过去常打的抗中保牌牌呢，大家好像也不太冲啊。讲说地方建设呢，好像也没在讲。那到底要创安小啊,啊？那赖金德辅选呢是只有去站台，但是你有没有带礼物去啊？啊，你萧美琴也没有发挥他最大作用。啊，所以绿营现在的浮选的确有点公务员化。我认为虽然没有一些很重大的负面因子，比如说像呃二零2二地方选举哈，就是受到陈时中一直冲不起来嘛，加上他在疫情后段饱受质疑嘛，哈就被压着一路打。那绿营今年也没有被压着一路打的要素，反而是蓝白在那边混乱，但绿营却没有趁势崛起，哦，就是只是表现平平。这个绿营内部也是颇多维持了，哦，就是干妈这家伙到底在那混什么啊？啊，地方上的很急啊啊！好，再来哈，下面一题，国民党在南部有机会拿下席次吗？呃，我个人的看法是哈，目前在你们一般认定的南部啊、呃，呃，可能要从嘉义以南吧，啊、呃，嘉义以南可能是比较接近各位讲的南部。呃，我个人认为，国民党如果你说党提名要有突破哈，大概是高雄的左南那一区，李梅珍对李博义，呃，国民党的信心十足。然后有一些国民党认为可以那个拉下王定宇了哈，不过我认为还是比较难哈，因为他那个选区比较绿啊、呃，绿的还是占绝大多数。左南好歹还有军人，还有军眷呢哈，所以。呃，我认为这个还是很拼啊，那如果你要把嘉义的那个三哈啊，就陈明文现在交交棒给儿子的那一区哈拉进来算的话，我认为也是很激战。不过要看柯文哲在那边表现。柯文哲如果在那後最后面全力帮林国庆冲刺，或许有一拼啊。柯粉灌注过去啊，可是林国庆不是挂国民党牌啊啊？那你是说，哎，那个屏东二，屏东二很诡谲啊，就是。苏正清啊，就民进党后来变五党，因为有案子嘛，那他现在不能选了，传给他儿子。他儿子实际上是跟国民党结盟对抗民进党提名的，所以地方上认为就是说国民党真的是失位了，就只能去依靠呃民进党英系啊，因为苏正清是英系的嘛，啊，这边的国民党就跟苏正清合作，包括周点论他们呐，哈，啊，就跟民呃那个英系的苏正清合作。啊、呃，然后尝试对抗正中民进党提名，呃，也许有机会翻掉民进党，但是还是老话一句，就是他也不是挂真正的国民党，所以有机会胜出的，嗯，算来算去哈，就是真的就李梅珍啦，看看李梅珍这个能不能打下一个关键的桥头堡啊、呃。至于你要把这个南部的范围再放到，比如说脏话都算南部的话，呃，好吧，呃，在那边国民党会有席次啦。啊，应该是可以确保一两席没有问题了。啊，可能算南部吗？啊，好，下面一题，请问新竹二区选情如何？实力的政党票民调情形？啊，时代力量没有钱做民调，所以我们都是参考各大媒体做的民调。那在我们录音的前一天 ，TVBS 的出来、呃、啊，民调是四趴啊，四趴啊。你会说，哎，那不是要五趴才会过吗？哎，对，没有错。哦，所以你要说是不是差一点？是差一点。那如果你要乐观去想的话，呃，现在做民调四八投出来可能刚好过五趴，因为会有一个放大的效果嘛。啊，那个民调中未表态可能就不投了。啊，所以现在民调二几趴、三几趴的，可能就会变成三几趴、四几趴的得票。那因为它是比较得票数嘛，所以时代力量如果过五趴，现在四趴，那大概放大可以过五趴。但是我要强调。大家在经历蓝百合之后，都应该学到一个叫什么正负三趴。所以呢，如果你现在是四趴，实际上你会是多少呢？你有可能到七趴啊，也有可能到一趴，懂啊？所以，呃，你又说干，那不是等于讲了没讲嘛，很不确定。对啊，所以要努力啊！这个世界有不努力的吗？我前面才提到民进党不努力，所以现在搞到快闹赛啊！啊，这个这个世界能够不努力吗？就只能竭尽所能努力啊！啊、哦，那当然你，你你可能会自己说，看啊，看起来没什么在努力也，时代力量就很少看到啊，对，因为没有钱啊、哦，没有媒体啊、哦，做任何新闻都不会有人报啊、哦，那对手的支持者又多，随便哇哇叫两下，你的声音就被压下去，这是小党的弱势了啊。那如果你要用大党的秤去称小党的斤量啊、哦，那当然小党看起来就相对更弱势了哈。不过怎么做都还有一个一趴到四趴吧，比如说我们。呃，他做四趴，我们往下算，算到一趴，一趴到四趴，就代表一百个人之中，还是可以去调出几个人了。啊,啊，那就这样啊，哦，就大家努力了。啊，基金也是大概一趴两趴，基金比时代力量要再少一点，因为他们完全被民进党压制住了。啊，他们更惨了，因为他们往民进党一面倒，啊，就会更惨啊。好，再来是刚刚提问的新竹二选区，这应该是指竹县二选区。竹县二选区是林思明对王婉玉对一个民进党提的曾威啊什么的啊啊什么凯啊啊曾胜凯吧啊啊那这个就我们在民进党那边得到的消息是，民进党认为自己提名的有点救不太起来。那我去新竹二选区去数看板啊，民进党提名的看板的确也很少。哦，因为他可能还在同时间交出了，不是选的很认真。他之所以出来选，就是要扯王婉玉后腿啊。哦，就是柯建铭不希望时代力量啊就这样子，呃，这个无忧无虑的选，所以硬是要提一个。可是他提那个姓真的又没有给他资源啊，啊，那不就作践那个候选人而已。哦，所以民进党是有人寻求，就是说，哎，看我们时代力量是不是啊要去制造一个气薄的局啊。哈，但是口说无凭嘛。啊，那大家就拼到最后，看大家的精良实力。目前林思明他就利用国民党的三成基本盘啊，林思明上次在这一区没有过半哦，啊，那四成多，那他现在是利用国民党的基本的三成的基本盘顶住。那汪万玉大概做出来是二几趴吧，啊，大概就是这样。民进党那个大概十几趴吧，啊，那这一区虽然很多人想象的是竹东，但它实际上就是绝大多数的竹北，啊，就是属于高科技区啦。那汪万玉。哦、他是用他过去在科技业工作的经历来争取、哦、跟他有相对认同感的人、哦、那林思明是我记得是律师出身的啊、哦哦、那他当然是走地方派系路线。不过林思明比较惨啊，那天我跟国民党去聊，那们还有党中央人问我说：“哦，所以王永仪是跟谁选？”我想他靠幺林思明太可怜了吧？妈，他已经当选过了，他已经做四年了，妈的，你党中央居然不认识他啊？哦、这个够低调吧？啊、哦，下面一题啊，请问韩总当立法院长的几率多高？ 5 0趴吧？啊，因为现在蓝绿就是在拼过半，我是认为50趴了。啊，有看上周《杂报》内报，周五内报的哈，应该会知道嘛。那个国民党自评可以到56席，自己啦，乐观啦，啊，但是我这个明天出的杂报会给大家另外一个哈相对冷静的数字。那实际上的选票评估，我在11月底。呃，去做一波，那十二月底也会再做一波啦、呃。哦，就是这个差不多是最后的股票，因为估了之后就封关了嘛，哈。好，那差不多五十八啊，因为国民党和民进党应该都是在拼过半的那几席啊。那实在没办法过半的话，就看民众党要倒向谁。那你会说啊，民众党不是就倒向国民党吗？错，柯文哲就反复小人呐、啊啊。啊，你知道“反复小人”这四个字吗？啊，都什么意思啊？他现在讲说、哦，我们拉下绿营，拉下什么？等到如果选完之后，哦、呃，柯文哲没选上，黄珊珊、黄国昌当道，请问这两个人是经常跟国民党合作，还是经常跟民进党合作呢？啊，所以这个蓝营也现在正在宣传的点啊，票投民众党的话，实际上就是搞不好送民进党继续当立法院长啊，送游锡堃当民政那个啊立法院长啊，所以。政治真的哈、哦，呃，很多一般选民会觉得老是政治人物怎么老是在玩弄我的感情？就像国民党他们自评五十六席，五十六席，你说没有过半，他他们会觉得说，哎、欸，那我再把那个民进党的那个无党的拉一两个过来，哎、欸，我们就过了。哎、欸，还真的有道理啊、哦！他再拉到一两席就过了，他不见得要拉民进党，民进党那边七七八八，那我就从民民进党跟民进党合作的那些人拉几席过来，不就得了？啊、哦！所以人生就是这么样的无常、呃、你看柯文哲从墨绿、深绿变到浅蓝，甚至有些立论还更深蓝，现在有点变回蔡英文路线不知道他穿穿小啊、呃？所以变来变去的几率很高，我就只能给你一个五十八啊！韩、呃、国于当立法院涨的几率五十八。好，下面一啊。实力依照目前数据，有可能在明年一席都没拿到而产能泡沫化的情况吗？呃会不会一席都没拿到？当然了，没过五趴的一席都没有啊。那区域立委没选赢就是一席都没有啊，这就是现实啊。呃，这个所以就要努力去冲啊。啊，你要说啊不可能，一定有一席啦，大家放心啊。那全部都回家了，没人要选举啊，不就变得跟民进党现在的困境一样啊？当选人当选人赖清德看好度已经五成哦、啊，那民调只差一趴，甚至没差。国民党做了民调，甚至还赢赖清德。但赖金的看好杜五成，然后大家都不认真选，然后现在才匆匆忙忙都干他妈的国民党追上来了吗？怎么会这样？那怎么办？你问我该怎么办？你自己去问民进党啊！啊，就是躺太久了，现在要紧急起身啊，小心头昏脑胀啊！啊，那会不会泡沫化？泡沫化是很大的党才有泡沫化，现在那么小的党，你也在那么泡沫化？泡沫化最具代表性的就是新党和亲民党，那都十几、二十席、三十席的那种。啊，直接崩掉变零席啊！啊，那这个才叫泡沫化吧？啊，那那种小党啊，原来一席、两席、三席啊，时代力量最大是五席啊，啊，那是上届这一届就只剩三席啊,啊，三席你要说泡沫化，这泡沫很小、啊，人家三席崩掉的宋主席、宋楚瑜都没有叽叽叫，哎有了，他一直还是在叽叽叫了啊,啊，但是尺度差距。也太大，时代力量充其量是台联或五党盟哦那样的规模哦。你要讲哦，台联泡沫啊，嗯，好吧，啊、哦，那就泡沫化。但我记得台联的席次一度也有，好像也比时代力量高，但是要去查一下了、哦、好，下面一题啊、哦，那请问老师，如果能搭时光机回到柯文哲第一次选台北市长的时候，你会做什么事来尽力影响柯文哲？民众党或社会大众？哈、啊，不会啊，我不会做什么事情啊。啊，因为那一次我也有在选呢、啊，我该做的事情我都做了，就是干死脸色脸色文了啊。那你说要去影响民众啊，社会大众，没什么要额外多做。因为柯文哲开始急速恶化是在当选之后，他发现他的原本讲的理想的东西哈、啊，那些文青要求他理想性的东西啊，这个对他没好处之后，他要急速裂化啊。好，下面一题。最近赖民调跟猴不断拉近是什么原因？是有真的很强的换人做做看的氛围，绿的基本盘动不起来，还是执跟执政有很高的民怨吗？答案是哦，绿营基本盘在哦，绿营基本盘就是那样子的，三十四、三十五趴，就赖金德的民调，三十四、三十五趴。那国民党呢？国民党也有国民党的基本盘呢、啊，也是差不多的盘啦、啊，只是谁的盘略大，谁的盘略小。就现在的不分区的支持度来看，国民党的盘略大，呃，大民进党大概两到三趴。那赖清德在绝大多数的民调，除了国民党内参，绝大多数的民调都领先侯友谊两到三趴。这代表哈侯友谊在争取中间选票上。可能还没有赖清德那么好。赖清德有一个先入的优势，赖清德的支持度比民进党的不分区要高出一截，而侯友谊的支持度跟国民党的制度相比啊差不多啊差不多。所以侯友谊现在就是完成大军集结哦，所以呃大家可能是看到韩国瑜啊的那种鸟样，就觉得说啊国民党不过尔尔啊。啊，那是因为韩国瑜真的太夸张，连国民党都投不下去，跑去投赖金，哎，跑去投蔡英文啊。所以现在哈，我们估啦，国民党大概是韩国瑜起跳啊，那五5五十万左右啊，往上爬580万。赖清德是差不多600万，就是小英在 2012， 不是当选哦，二零一二跟马英九拼的拼出来那个基本盘。那民进党的底盘是这个五百四十几万票，就是谢长廷的。当时谢长廷的民调只有四几趴，开出来是五百多万票，那就是民进党的底力所以，所以这个双方都有一个基本盘、啊、那侯友谊之所以能够追进，就是蓝蓝集结完毕，赵少康一来，所有蓝营选票都集结了。当然，赵少康一来会不会没有中间选票？呃，就再看，因为中间选票，年轻的可能真的不知道赵少康是谁，他不会觉得他是生男，只觉得是一个阿北媒体阿北，嘴炮嘴炮博，嘴炮也。啊，那执政很高是不是有民怨？是的，非律啊、呃，反律是不是也的确存在？是的，啊，已经吵了一年多、两年多了嘛，总是非律大联盟还是会有一定的说服力了、啊。啊，但是侯伟一拉起来，其实你也不用解读了。侯伟一拉起来的国民党，完全集结，你们没有看过团、呃、结的国民党，因为自2012以后就不见了，再也看不到。啊、哦，团结的国民党还是有战力，但他能不能开出马英九的六八九万？我觉得，唉，还有很遥远的，因为还是有一个柯文哲在那边嘛。柯文哲吸掉了两百万，到底是吸谁的两百万？国民党会觉得他吸蔡英文的两百万，所以赖清德会从八一七万下到六一七，干你还是不够啊！啊，你还是不够啊！你只有韩国瑜的五百五哪够啊？啊，你还是要往上爬、啊。啊、哦！你要超过六七，所以国民党现在还伤脑筋，他们还怎么算都还差三十万、五十万呢、啊？就侯友谊的部分啊。哦、好，下面一题：馆长挺民进党时没有加入民进党，挺国民党时没有加入国民党，挺民众党时没有加入民众党，是在准备随时跳船吗？哪天馆长想跳到实力之后船，老师收不收？呃，第一哈，实力要加入，跟我个人无关，不是我收不收，我们有一个审核机制。哦，审核判断你不是人头党员，你呃也没有什么太大的那种负面的问题哦。我们也判断说啊，就是他那个党秘书处审核，就是嗯，好像也没什么犯罪啊，是什么严重的啊问题的话，那应该就会让他进来啊，就是依法办理依党党章、党规、党内规范办理，不是我们要不要收啊？啊，那他有没有加入民众党，我不知道。哦、呃，他加不加入党很重要吗？啊、呃，这个有没有党籍这件事情是要选的人才会有影响。你不要选的人有没有加入党籍啊、哦？差别不大啊、呃。加入党籍就是等形同捐款而已。小额捐款，他大额捐款应该捐了不少吧？啊、呃，所以我认为加入党籍这种事情不是重点，重点是馆长会不会跳船啊、呃？那他之前丑话讲太多，因为。呃，毕竟馆长读的书比较少一点，他不知道民调的那种变动震荡幅度，他还真的以为柯文哲比侯友谊强很多，所以他那时候就讲说啊，如果我说侯友谊，我要退选了啦。啊，结果侯友谊现在直接在多数民调碾压柯文哲，瘦死的骆驼比马大，一个百年老店只要有一个正常的驾驶，不用到好驾驶，正常的驾驶。哦，就可以把他稳稳的开出去，直接就电报你，因为他就是累积了百年的经验嘛，哦，累积了非常多的人脉。你四年了要跟他拼，你没有经验，你没有人脉，啊，真的很难拼得赢啊！哦，这当然，馆长真的是外行人，我们也不会说什么，哎，就是说你不准讲政治什么的哈，啊，从他身，他接下来表现，比如说，哎，他会不会接受让赵康上他的台啊？啊、哦，这个赵少康愿意花钱去啊，啊、哦，要吗？啊、哦，那馆长可能会选择替民众党到底，因为头都洗了嘛。但是民众党就真的会比较辛苦了。啊、哦，好，下面题，你觉得民众党真的能把选前之夜凯到塞满吗？抢到凯到对民众党是好事还是坏事啊？如果像716这样，不会打击士气吗？另外，吴董在节目上说，这一个晚上要花一千万是真的吗？嗯，如果你要办十万人的哈，一两千万一定要。可是他如果只是办一万人、两百万人就好了，两百万的那种，呃，厂部就可以了，呃，不用多，你不需要弄那么多银幕，你就小小的警服门前面嘛就好了，呃就不要到警服门两侧，呃因为那还要再加大银幕，呃还要再去弄其他的声光设备什么的。两百万有两百万的玩法，二十万你有二十万的玩法，你真的能很少，很多今年总部成立也是叫一个那个变形金刚啊，啊、呃，大家在乡下看那种也。野台戏啊，或者是那种表演活动不是很长，就一台货车来就展开，把它的壳打开就变成一个舞台的那种嘛，哦，你要交几十万的也是有啊，哦，就看你要去怎么做嘛。当然，当天其他两大党都是在拼气势了，哦，你占了最好的黄金地段，但是你的气势输很多的话，我个人认为哈，不要说是比输七六了，你比输两大党，马上你。十点一结束，十点到十二点还可以讨论选举嘛？整个晚上的俄语传来传去，你就受不了。人家看不到民调，因为那个时候不能不能讲民调了嘛。可是你拼场拼输呢，完了，人家立刻说：“哇，那个规模差那么多，溃败啊，溃败啊！”所有那乡下阿伯阿公立刻就讲啊：“哪里无啊？你无啊无啊！啊，要斗啊要斗啊！啊,啊，你要怎么处理啊,啊？之所以要拼场，就是不要让人家嘴掉。”啊，那你硬要拼，我们就只能祝福了。啊，就是民众党就不适合跟人家拼啊，拼中路的，然、啊、后切他中路不适合啊啊。啊，规模就之前都拼输，拼拳拼输那么多次，但是跟他们讲没用的、啊。啊，他们就同温层已经过很爽了。就战略操作来讲，你应该防御的啊。好，下面一题，赖跟侯的支持度比较高，为何赖粉台跟侯粉台那么少？柯粉还懂的很多阿北缺展缺钱，科粉怎么宁愿抖给馆长或朱学恒，也不捐钱给阿北？呃，朱学恒按馆长抖再多，收抖那抖再多，整个月也不到一百万。可是阿北烧钱一天就烧到一百万，懂吗？阿北要一个月募三千万才有办法支撑正常的选举运作，还没办法去开造势晚会哦，规模不一样啊。馆长就是拿个斗内，就是对他来说也只是塞塞牙缝，因为他那边烧钱也烧很凶，你就不用讲柯文哲，所以这个是一个垮，呃，那种集聚上面的认知落差哦，就是柯粉台在十一月，如果把所有大大小小柯粉台加起来哈，总收到的斗内也不过两百万。黄国昌上次募款募的半死，最后实收八百万，然后后来就不公布了，显然是越募越少，韭菜割完啊，那这没办法，选举的那种规模跨度真的差太多，呃，就绝对不是单纯只靠一个网红就搞得起来，网红搞法有其极限啊，金额规模都有其极限。好，那至于赖汉侯的制度很高，为什么他们的粉丝台这么少？因为他们不是走粉丝路线，他们是走基本盘呢，就是啊，那个人不是我的粉丝啊，可是时间到他会出来投票，哦，他不是粉，他不是狂粉啊，他不是会多花钱的粉啊。何时间到他就会出来投票？你说干怎么怎么会这么样子啊？就人家你经营多少年了？民进党三四十年了嘛，国民党一百年嘛，人家你选多久了嘛？这个就嗯、呃、我不知道算不算是一个适当类比，但这很像是人家讲说，呃，你才努力个二十年，你才寒窗苦读二十年，你是要怎么去跟那种三代累积努力的那种世家大族拼呢？哦，有点类似像这种感觉啊。你真的很努力，你很优秀。呃，你使尽一切技巧，可是人家就累积三代的层层叠叠啊，阶级复制啊，啊，就是这个是现实啊。你要说不公平，要改革那要从制度了啊。好，下面一题，王宝轩在直播说，他认为党会做出投给赖清德的角色表态，以及会要求各总统候选人做出表态等等。嗯，要求各各总统。呃，因为我没有听到王宝轩啊，王宝轩是时代力量的部分区提名第二啊的候选人。啊，这跟你之前说的就我，这跟我之前说的对方挺实力不分区才会挺对方总统有所出入。请问实力对总统候选人有任何形式的表态吗？包括要投选择支持、支推荐支持者个人自由表态，或是要求总统候选人，在某些议题做出承诺才会做出相应表态？啊，如何避免大选前大力支持，而在后续选举期间选后拿你大意监督的窘境？哦，哎，你讲的这个问题非常大。那时代力量有没有在讨论总统对最后对于总统的表态呢？有的，有没有结论呢？还没有啊，就是他还是在一个持续进行的议题。呃，因为我们支不支持谁，对三个总统候选人来说有差吗？哦，我们从这个角度出发，有差吗？赖清德说：“拜托，拜托你支持我。”他他不拜托啊，摩差，一尴尬，摩差。他觉得你夸你衰死啊。哦，那今天如果来拜托的话，是不是就会帮时代力量争光？一定的嘛。哦，所以在他的立场，就是他很需要时代力量的选票，他也不能直接讲，他会派出侧翼王军呢、啊。哦，他会派出侧翼王军去逼时代力量表态，让他可以躺在地上不用付出就获得时代力量支持，就像激进那样啊。哦，那当然，如果他一旦获得时代力量支持，他就完全不用鸟你了，把你去死啊，像激进呢。啊、哦，基金你表态支持戴锦华，那些人干，管你去死，我甚表你去死啊！你推一个无心在那边干掉我最爱的高嘉宇啊！到底要创安小，你这群呢、啊，把你消灭掉啊！啊，所以啊、哦，这牵涉到非常多细致的战术操作，它还是一个持续讨论的状态。那什么时候会做出结论？绝对不会很快啊、哦，因为短时间内，我觉得讨论很难成型啊。哦，那。比较可能的形式，可能也就是你提到的动态。我们不会直接说我支持谁，而是我们会持续的跟各阵营沟通。如果你不理我，我们就不理你啊。那对方挺实力不分区才会挺啊，这是我们先前在针对浮选所设下的。比如说，很多人未来专任申请，说我可以帮他助选党内啊，时代力量党内哈，其他党也是这样子，就是说我要去帮谁 A 助选，他不是我们党的可以吗？就专任申请嘛。原则就是对方愿意挺我们的部分区吗？啊、哦，如果愿意的话就 OK。哦，那这个到目前为止，我印象中大概只有郭背红吧。郭背红是说他要他愿意挺实力的部分区，就是让那个在他的场子宣传实力部分区。虽然他是喜乐岛的哦。那、呃、至于总统的部分哦，要党内民主，我们不是独裁，然、哦、我们会经过党内民主机制。我个人的偏好不见得是最后面的。决议哦，我个人认为比较可能的哈，因为现实对方也不太可能支持我们的候选人嘛，啊，除非他到最后一刻赖清德说：“我把新竹市、新竹县二全部弃掉，支持改支持时代力量。”啊，那 maybe 有讨论的空间嘛？但你想要可能吗？你这不就表柯建铭吗？那两个是柯建铭的心头肉，哎，啊，那两个都两栖部队了嘛，啊，就是新竹县。基本上还有新主市都是柯建铭的人了，啊，你这样就把柯建铭弃掉，你觉得有可能吗？啊，所以我认为最后面可能不会有很明确的支持，除非真的选举局局势非常的逼近，啊，那当然你们看不到民调，我们看得到民调我们觉得有必要推一个候选人最后一把，那对方也充分施出善意，巴拉巴拉的。那就再讨论看看，所以他是动态的啊啊！那很多人都很很很希望说、啊、你时在力量赶快表表态啊！表了啊，就是被表啊,啊，过早表态就过早被表啊,啊。好，那当然，你又说，如果我现在治他，会不会以后就很难监督？这当然喽，哦，这是当然喽啊！不只是现在，你选举局就要解释很多啊。比如说，我支持柯文哲啊，那柯文哲呢，反反复复啊，对于两岸关系的立场很模糊。这个我们要帮他解释，我们支持他，所以我们要帮他解释。如果支持赖清德，我们要帮他解释他家的违建呢、欸？怎么解释啊？啊、呃，那民进党政府的一些贪污舞弊的内容啊，怎么解释啊？干啊！呃、你要支持他，你就要去解释这个啊。啊，那至于实际的操作哦，比如说具体推荐，你有可能是不推荐，强烈不推荐某人啊、呃，或者是建议支持某些。跟党比较接近的候选人哦，建议了，他不会讲说建议支持谁，就是我们列出我们的条件哦，这是我们的基本纲领哦，基本证件，你认为哪一个阵营最接近啊？这样子也是一种方式哈。好，那这个这里面还可以讲一下的，就是黄国昌在2020选举最后一刻表态支持蔡英文，并非时代力量党内决议。是黄国昌的个人行为。黄国昌老是做这种个人行为，他本来就是想要摸过去啊，说啊我要站在中间呢，但是后来发现那个打私烟案啊，就是被骂爆了，所以他最后面啊就赶快拍了个片支持蔡英文啊，这个也没有经过党内其他人的同意啊，就他自己自干啊，这个。这种搞法是不行的啦！啊，我讲白一点都不行啊，这不是党内民主啊！啊，但会不会开放让大家自行投？呃，就是啊、呃，我们就开放了，你要支持谁都支持谁，哎，可以，可能啊、呃，那或者是开放候选人自由表态，可能，哦，也可能，但开放到什么程度，会不会开放到不分区，不知道，哦，不知道。好。下面一题，赖清德老家违建拆不拆，是在等一个时机开大决吗？萧美琴的国际问题，是不是老公在带？萧美琴是美国走狗的风向，对选情有什么影响？我个人认为，萧美琴的国际问题其实现在已经解决了，会不会有负面影响？不会啊，不会有任何问题啊！哦、啊，就是你会说啊，阿公一直说他是美国人呢、欸，怎么样？美国人啊，他已经放弃了啊，他曾经是美国人没错啊，美国走狗不好吗？不香吗？朱利伦是不是美国走狗呢？啊，吴兴银是曾经是哪国人呢？啊，这个因为大家都有这种啊，所以就拉平。至于赖金德老家违建拆不拆啊，完全是赖金德个人的问题、啊。然后我之前已经在直播或很多地方都讲过了。如果我是他的幕僚，我一定叫他要哭就在拆的时候哭啦，一次全部拆掉，然后在前面抱着石头大哭失声啊。这样看五豪，你拖了这么久，拍垮、啊。虽然依法论法哈。那个是的确可以不猜的，依法论法、哦、但是他就很爱哭嘛，哭个屁呀、啊！老是在那边讲到老家那边哭，哦、其实民进党内还有民进党亲绿媒体人对这点已经都蛮肚烂的，哦就是、我听到蛮多肚烂的声音，自己人，他们自己人不是我们外人、哦、那自己他会不会等一个时机开大举哦？慢了啦，之后再开效果也不好。好。下面一题之前说过，柯文哲因为错误形事才落到被蓝绿夹杀。如果是他幕僚，回到11月15前会给他什么建议，才不会落到这样的田地？是一是搞暧昧，但不要像11月15这样去谈判，避免撕破脸，就可以去挣蓝小自己。还是最好发展，就是把民众党卖了，自己当副手，从此乖乖做个小蓝呢？因为我们不在他党内，我实在没办法对于他党内讨论的内容去进行，呃，做任何角度的这种推敲了。呃，因为可能他们有自己的考量，不过就我们所得知的资讯哈，就柯文哲已经不想选了，那就不要选了。这些其他的人都寄生在柯文哲身上了，自己出来没办法打了。那柯文哲不想选了，那就让柯文哲去当副手嘛，就像让宋楚瑜去当副手了，那你国民党就不要了嘛，放下了啦，不要了啦。呃，可是没办法呀，啊，就是这一切哈，就柯文哲。也没办法，这个彻底的摆烂到底、啊、又被扛回去啊，扛回去，现在就是这种要选不选的要死状态啊,啊，要死不死的状态。好，下面题，之前另外一位主持人怎么好像没再出现？退选关系吗？他现在好像没有党职了，有机会找其他候选人上节目吗？目前我们没有规划找其他候选人上节目。那那个徐艺文哈，他之所以没有录这个节目，其实跟他个人的规划有关。啊，那我我从我的角度出发，是他拉来真得太远了，而我们节目的助理主持费相对有限嘛，啊，所以就是顶多就补贴他交通费啊，那他就要耗费整个早上从桃园过来啊，你要做到我们是早上录录音的哈、啊，来来回回也是很麻烦啊，主要是这个考量啊，啊，就就节目本身啊，那他本来就没有档次啊，啊，他就是是曾经的候选人而已。好，下面一题啊。想请问以下一系列的问题：看到柯粉自喜，柯文哲民调第一，民众党内部是真心相信阿北民调第一吗？不是啊，黄珊珊公布的都是第二啦。第二或第三吧。好，下面一题：如果立委席次三党不过半，会不会形成跛脚政府啊？就预算部分会有一些困难哦，法案部分可能会有一番激战。但是我觉得哈，依照民进啊、民众党三姓家奴的本性哦。呃、啊，风大就往哪边倒吧。啊，他们不是理念型政党，不会站到最后一刻、啊。如果是时代力量刚好是那个不过半的关键党，那可能要四党不过半。哦，那时代力量可能就会在那边坚持自己的理念啊，造成真正案子卡住。但民众党比较容易被说服。好，下一个问题是：侯怡女性制度比较高，有人说她警察形象，但从过去历史事件来看，侯怡依法行政办事反而造成了悲剧，甚至还有逼供、刑讯、造成冤案记录。为什么她的警察方面形象还能这么好？呃，这个是我们在杂爆社团和内报讨论的。你这个理解是有误区。对你来说，你说啊，他有郑南榕案呐、啊，哇，有很多什么陈静心什么的，哇，他他那个哦，怎么样怎么样？可是对一般民众来说，没有那么多故事，他就是个警察，警察就是。会有一个让人安心的形象，连接到治安他、啊、警察他、啊、懂治安啊。对一般百姓是这样子的。你会说、啊、怎么可以百姓不知道郑南榕？就是有很多百姓不 care 嘛？你能不能接受这个事实啊？什么徐志强案，谁知道啊？知道徐志强案的台湾有超过三趴啊！所以，呃，像这类型的这个，你会说哦，我们透过这延伸的议题、过去的故事去打他，那其实需要宣传技巧。然后你必须接受一个事实：有非常多的百姓不 care 这一点，而认为他具有治安形象的人，可能就是不 care 的那些人，懂吗？啊，所以侯友姨的男性支持度哈比女性支持度低十趴，跟柯文哲完全相反。哦，女性支持他确实比较高，那就各种正面特质，就女性认为他的正面特质，因为民调会做人戏嘛，治安的确比较高。啊，那你又说，那那我我要怎么打这点？难道做了警察，我的治安得分率一定比较高吗？那你就要在治安议题上多有琢磨啊。可是民进党可能觉得我不要跟他硬切中路我跟他拼其他的部分。好，下面题：柯文哲目前在年轻族群中还是圣人般的存在吗？国民两党如果企图要说服年轻族群，弃柯保赖或侯，应该如何切入较恰当？第一个哈，他也不是在年轻人心中是圣人，就是一个比较好笑的人，就是这样，人人觉得他有趣好笑。哎呀，不好笑啊。啊，别讲干话啊！哦，就这样，觉得比较贴近自己了。那说服年龄族群呢、啊，只能大傻逼，不用讲话了。你还在说服啊？钱拿出来丢下去了、啊、最有用。哦，钱拿出来丢下去。侯友推那一千五百万，嗯，我觉得还是要还了。啊，但是如果民进党那端出什么啊，我直接补贴你啊，住屋啊，直接补贴你啊，我再补贴，补贴再补贴，补贴加强版。呃 v e r i 三点零 ，MK Two 这一种哦、啊，就一直补贴、啊、最有用，会选政策会选最有用。现在讲来不及了，因为只剩一个月，你還要宣传、啊、好，下面一题，大党选前之夜热闹，各小党选前之夜要干嘛、啊？应该就是自己人这个网络上聊一聊吧，或办一个小的座谈会。但是十点以前一定要结束啊,啊！啊，之前就有那种办超过十点，还时代一样被重罚啊，那黄国上搞的、啊。啊，真的有过两光啊！好，下面你请问侯宜如何在30日的辩论会后不成为笑柄？就中规中矩回答，你讲什么我都讲我的证件呢，防守哦、啊，不要进攻啊，我者准备几个梗，像那个柯文哲叫呃柯文哲传给侯怡说郭台铭要退选，需要一个下台阶，准备这个杀、啊、招啊,啊直接杀爆你啊啊，把那个简讯拿出来练呢、啊，超屌吧！好，下面一题，彭文正猛打萧美琴美国籍，请问是为下个四年找题材吗？他那个已经变宗教团体了，我们就不讨论、啊、好，下面一题，美利岛民调赖莲山坡跌落，想请问是什么原因？有犯什么大错吗？赖猴真的只差二点五帕吗？有可能最后票开出来小于二十五、小于五十万，那还会继续掉吗？还是如郭正亮讲的一头年定选票在赖科喉间流窜，民调大起大落？预估二零二四投票率会多少？六十五至七十八之间吗？呃，其实相关的预测我都是发在炸爆的內报的内报了。详细的哦，你这样问我的话，我能够跟你讲是比较公开的资讯，比如說国民党、民进党都评估大概赖猴现在差六十万票，三十到六十万票之间，很近哦。但是赌盘有的开五十万嘛，有的开一百万，你就说干什么？三十万到六十万，不就在这个区间乱跑？哎，没有错啊，这个。年轻选票在流串吗？嗯，我觉得影响没有那么大至于赖清德为什么下降，民进想了很久哈。我们在《杂报》的社团和内报也都会讲啊。啊，我个人认为，就他一直哭啊，他在哭三小啊。啊，你很爱你妈妈，我们已经知道了，但哭一次就好，先把问题解决了啊。好。下面一题啊，他说、啊、他想请问、啊，因为他很年轻啊， 0 0后啊,啊，想请问赵康先生，真有那么厉害吗？他能在2023用他媲美希特勒的口才吸引年轻人吗？他会是莱茵的大救星吗？还是一个不死的莱茵木乃伊呢？他雇的是深蓝票，结束，没有年轻票了，雇深蓝票而已。啊，好，下面你如果白粉出来投票，因为民主党区域会少，那是对国民党有利还是民主党呃民进党有利呢？如果柯文哲选到崩盘，白粉到底是不出来投票多一点，还是投到国民党那边多一点呢？这个就是我在很多节目都讲过的柯文哲悖论。当柯文哲票冲高，个人票冲高，侯友谊就死定了。但柯文哲被气，那么民众党的狂粉、科狂粉可能就不出来，它会造成国民党的区域立委在一对一单挑的状况下，票不够，会少少三到五帕，他可能就输了。哦，就输给民进党在激战区，所以这个就是柯文哲往上冲，侯友谊抓塞；柯文哲往下跌，啊，这侯友会爽到，但是呢，国民党立委可能会抓塞，啊，这个到到到底要哪一边啊？对国民党来讲是一个很难的问题啊，所以选举真的没那么简单，他不会有一个很单一的答案啊。好，下面题：民众党十二号选天之夜，十三号投票，柯文在台北冲人数，会不会导致票开不出来啊？不会啊，因为他就只有台北有票，他中南部没有票啊，不用担心这个问题啊。选前陆军动员啊，就是这边还有一个问题，民主党要怎么在选前之夜解决陆军动员问题？没办法解决啊，因为他没有陆军啊。结束啊。好，下面你柯文者，为什么大家讲完南、啊、内湖交通啊？因为他觉得他懂嘛，但是人家立刻讲说你八年为什么不做结束啊？好。下面一题啊，今天国民党中常会说内战已经赢了，可以分析一下侯怡真的当选的话，台湾政局会怎么发展吗？国民党会把党产拿回来吗？新美市长补选会怎么发展？福茂会重启吗？台美 FTA 本来谈好会被撕毁吗？护照到台湾会被拿掉改为 China 吗？呃，护照上应该不会再改啊，因为改护照没有那么容易哦、啊。这个美国会有意见啊，你他妈你不要再给我乱改哦、啊。那台美 FTA 还乖得很呢、啊。所以拿敢维你阿美利加进了，不敢了啊，就继续走了。那福贸会不会重启呢？我认为看他要不要接受九二公司啊啊、呃，那他应该会尝试重重启两岸之间的互动，然后再进行福贸货贸谈判。应该啦，不然就是人家投给你干嘛啊、呃？这个应该会，但是阿贡会给他红利吗？我觉得很难讲，因为美国也会压着侯爷，你们都太小看美国压着。台湾政治人物做事情的那种力道，啊，这個因为台湾政府真的需要美国的支持，没有美国人挺你，你连跟中国喊话的机会都没有。好，那新北市长的补选会怎么发展呢？就死定了啊！国民党死定了，因本没人，除非追一伦跳下去选了不然没搞头了啊！那国民党会把单产拿回来吗？因为它是涉及一个非常复杂的司法的流程。我认为短时比较难，但国民党应该会努力了，试图努力了。哦，至于台湾政局会怎么发展呢？应该会空转吧？应该立院呐、啊，社会抗争会蛮多的。哦，因为侯友在政治智慧上并不侯友的关键缺陷从恩恩案就可以看得出来。恩案并不是他很残暴还是怎么样，单纯就是哦任用私人。对于自己的嫡系极度照顾，即使这些人是彻头彻尾、彻尾的废物、啊、那他就是很袒护自己的自家的废物，把自己格局做小。是后来被打烂、打爆了，才去拥抱整个大国民党。可是如果他当选呢？我认为又要回到滥用私人啊，这个拼命保护自己不成才、部署的警消啊这一种啊，就他会保卫这些人到底。国民党内部可能就会先内爆吧，因为国民党也是一个很复杂的群体。好，下面你剩下不到一个月就投票，但没有人集结全党打单子，是不是代表三党都没有大型避难可打？国民党可能子弹没有那么多，我不太清楚啦，他们也不会跟我讲啊。但民众党就是看黄国昌要不要把压箱宝拿出来啊，但黄国昌现在想，我已经当选了，管你去死啊！啊，民进党、嗯、有没有弊案吗？可能丑闻吧，他、啊、可能会有一些国民党的丑闻，那就找机会再丢，应该不是后意的啊。好，最后题，北韩女王的司机地方有感吗？还是说其已处民呃民进党基本盘，跌无可跌呢？北韩女王指的是林志杰啦，民进党在新竹提名的林志杰，但现在民调大概就2十左右上不去。那、呃、因为民进党在那边就是盘就是只有这样，所以柯建铭不敢选嘛。柯建明就找林志杰出来看能不能突破，但你，我想柯建明也被林志杰表，他不知道林志杰有这么多问题啊，哦，就是我现在我们的私讯栏都会一直收到法学界重症，哦，就是重要的派法寄给我们，他们对于林志杰的批评指教，有些就是林志杰一是假公济私的案子，像是现在已经爆出来，就是邱元志已经开记者会啦，就是他会叫。公费助理开车载他去做实事啊！如果是将军的话，早就被干爆了。但您自己都说，哎，有有资源充分利用啊。那您自己还有另外一个，就是找公费助理，还是我不知道他有没有自己在额外付款去他家照顾他妈，照顾他小孩。有些人说，哦，那个，呃、哦，这个为师亦落父啊，有时候帮忙他照顾他家人也没关系，但是帮忙。就是林志杰照顾他需要常照，就已经卧床的妈妈洗澡这件事情，你各位不觉得快太夸张了吗？如果只是说接送个小孩，帮忙看个作业，好吧，呃，勉强算是亲情交流啊，跟小朋友交流没关系啦啊，我是研究生，我也会帮小朋友交个作业 ，OK 啦，帮他妈妈洗澡这件事情啊，在呃坊间已经流传已久，那他本人是说没有固定的、啊。那那有没有个别个别嘛单次嘛，这一次就很夸张了吧？我想柯建明事情也不知道啊，所以他就提名林志杰啊、這個，这个这个凸显事前调查重要啊。当然还有其他的案子啦，像有很多人举报哈、啊，就是他在一次的出所上的旅游啊，因为参加人是一整个巴士嘛，举报了很多，就是学生没有给他留最前面的位置。哦，一般我们最前面位置不是留给那个会吐的人吗？学生没有留给他，他大发飙，要大家写悔过书给他，然后他还一一批改。啊，有蛮多人检举的是这一条。那我们有大概查证到时间地点，请问你认为这种人格像话吗？这已经不是一般人了吧？啊，那当然了啊，我只能说民进党在那边也是跌无可跌的，因为差不多他们的底盘就是二十八，除非七保。啊、哦，那边现在就是挣的钱就坐稳3十八，其他的都是在2十八，那就是啊挣的钱，哦、所以现在是唐的钱了，就是这样子。如果那边没有气泡，就是唐的钱了啊、哦。后续还会有很多案子丢出来啊，我们就一一在看了。因为之前他那个呃林志杰卡学生的那个，就是硬要沾学生的光啊。很多人说这不是我们业界发表的常态吗？学生本来就可以拿论文的一部分出去发表，或者是我发表很多论文组成一篇论文。对的，没错。但你学界有在论文写完之后，把论文拆一篇出来拿去投稿，然后再加上一个人的名字吗？啊，呃，你贵学界有这个习惯吗？论文都写完，学位论文写完了，中间拆一篇出来拿去投稿，中间拆一节出来拿去投稿，不只是自己名字，再加了老师的名字，有这种玩法吗？反了吧，应该是老师先吧。啊，就是有老师的那个，比如说我先投了一篇文章，然后里面有老师，然后我后来把它收回来作为我论文一部分，这样逻辑才对吧？啊，但是哎，反正这种东西很多啦。好，我们之后有空再来谈喽。我们今天时间已经严重超时了，我们就到这边吧。谢谢大家收听本期的人才澳门特辑开讲，现在各大 Podcast 收听来如上岸 App、Apple Podcast、Spotify 都可以听到我们节目。欢迎大家订阅留言给我们五颗星，那就下次再见喽，拜拜。